0: Tout feu, tout femme, le judaïsme au féminin. Une chronique présentée par Vivi Altabé. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Parlons-en de ce sentiment qu'on peut avoir quand on sait qu'on arrive à la fin de quelque chose. Ce rush qu'on a à la fin d'une conversation téléphonique, quand on nous dit « oh, je dois aller » et hop, on se souvient de deux trois choses super importantes à inclure. Ça m'arrive à chaque fois que je donne une conférence, inévitablement, 15 minutes avant la fin, je me souviens. De tous les points importants à inclure que je n'aurais certainement pas le temps de dire. Même sentiment chez ces jeunes qui disent vouloir, entre guillemets, profiter de leur liberté avant qu'ils seront enfermés dans une vie de famille, les pauvres. Nous aussi, avant la fin d'une année civile, le sentiment de non fini ou non satisfait, peut-être, peut-être on aurait pu, ce sentiment va la vie traduire dans des résolution des décisions pour l'année à venir. Ce sentiment a un nom. Ça s'appelle l'effet mur. L'effet qui est créé quand on arrive devant un mur, c'est-à-dire la fin d'un cycle de temps. Et on sait qu'on est à la fin et tout d'un coup ça va surgir en nous tout ce qu'on a souhaité et voulu et le panique de ne plus pouvoir le réaliser. Parce qu'on croit que quand on va arriver à la fin, en fait on arrivera et ça sera la fin. Et c'est tout. Chez nous, en fait, il y a un paradoxe dans les fins. Toute fin, pour nous, donne naissance à une nouvelle vie. Alors les fins et les nouvelles naissances de vie, on va les fêter. On est persuadé que chaque fin, c'est vrai qu'elle clôture, elle termine quelque chose, mais elle ouvre la porte elle donne naissance à quelque chose qui ne pouvait pas exister auparavant. Donc, ce paradoxe, on va le trouver à chaque fois qu'on lit la Torah dans la synagogue. Il y a cette coutume assez drôle qu'à la fin de la lecture, alors c'est fini, on peut dire la fin et non. Tout le monde crie ensemble, chazak, c'est fort. Non, c'est la fin. Oui, mais on sait que quelque chose de très fort va venir par la suite, la semaine prochaine. Et quand on arrive à la fin d'un livre, alors on fait encore plus fort. On dit trois fois, c'est fort, c'est fort et on se renforcera. Mais que faire quand la fin est vraiment triste quand la fin d'une vie est vraiment la mort de quelqu'un, quand la fin d'une histoire devient l'esclavage de tous leurs enfants, quand un soldat qui est tombé devient une famille qui est en deuil. Comment est-ce qu'on peut regarder ces choses comme le début et la naissance de quelque chose d'autre Alors la Kabbale, elle nous enseigne que le temps est régi par la loi qu'Hachem a imposée au temps, qu'elle évolue et elle avance. Le temps ne recule pas, elle évolue et elle avance vers le futur toujours plus. C'est-à-dire que toute fin est obligée de donner naissance à une nouvelle vie dans le temps. C'est obligé que les choses y donnent naissance à quelque chose de positif, même si au début ça semble être l'esclavage, ça donnera naissance au peuple juif, ça donnera naissance au don de la Torah, ça donnera naissance aux entrées en terre d'Israël, et chaque histoire personnelle, reflète la même chose. C'est pour ça qu'on trouve ce paradoxe un peu fou en ce moment en Israël, où il y a tant de familles en deuil, et un peuple entier qui crie face à cela, « Am Israël Chai », on est vivant. On est plus vivant que jamais. Parce qu'à la fin de chacun de ces vies, marque la naissance de quelque chose d'énorme qu'on ne sait pas encore comment, on ne sait pas encore de quelle manière, mais on sait une chose et certain, c'est le début de quelque chose encore plus merveilleux qu'avant.